0: El día de hoy tenemos un programa muy especial que hemos querido armarlo y es a través de toda una recopilatoria de, de datos, de experiencias y de lecturas y de conversaciones con personas que saben mucho más que nosotros acerca de lo que está acaeciendo en nuestro mundo, acerca de lo que está sucediendo en nuestro orden, ¿no? cuál va a ser el futuro, cuáles van a ser las tendencias, y cuáles van a ser las nuevas características y condiciones que van a formar el marco de todo este mercado, de toda esta sociedad, de todo el devenir humano. Así que es, es acerca de esto que hoy día vamos a, un poco a hablar hoy día, en La Concha de la Tortuga. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hemos cambiado un poco el horario porque siempre salíamos a las 12, pero no podemos estar siempre compitiendo con el presidente Vizcarra, ¿no? Así que estamos diciendo a las 5 de la tarde. Un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo es el que se nos presenta a raíz de algo impensado, a raíz de este cisne negro que ha provocado rupturas y cismas en una era, en la era de la globalización, estamos eh, prácticamente en aras de una desglobalización. ¿no? Éramos una aldea global, éramos un solo territorio, un solo espíritu y un solo sentimiento, pero parece que eh, por estas vicisitudes del destino de algo tan microscópico y que ni siquiera sabemos si está vivo o no como es un virus, ha provocado que nuestro modus vivendi, nuestra forma de vida, el ordenamiento de nuestras relaciones personales, de nuestros mercados, de nuestras instituciones, se vea meridianamente trastocado. ¿no? Y este trastocamiento eh, está constituyendo una transformación que no tiene vuelta atrás y que más bien está determinando un derrotero de cuál va a ser el sino de, por lo menos, los próximos 10 años. Así que este es un nuevo mundo, esto ya no es una cuestión perentoria, esto ya no es una emergencia, esto no es simplemente un cisne negro, esto no solamente es un, una pausa, un stop en el camino, sino ya es un nuevo mundo, un nuevo mundo que se nos presenta y que nos provee de posibilidades como también de amenazas. ¿no? Es importante más que nunca el poder hacer ciertos foda en base a, a nuestros planes, nuestros objetivos, sabemos que todos tenemos pues, eh, ciertas agendas pero agendas que no van a poder ser complacidas en su totalidad en este año, por lo menos, y, y hay que reinventarnos, hay que rehacer, hay que reescribir, hay que rediseñar y reestructurar lo que queda de nuestro tiempo y de, nuestro recurso, de nuestros recursos perdón, en función a lo que se presente. Eh, Habíamos adelantado antes que lo que hagamos una vez que, haya, que inició esta etapa de confinamiento, lo que hagamos en estos 15 días, que, que fue el primer pitazo de la cuarentena, solamente 15 días, parece que nos dan a cucharaditas, lo que hagamos en estos 15 días iba a definir lo que íbamos a, coche, a cosechar o a hacer en los próximos 15 meses y qué duda cabe que esto así se está dando en estos 15 días muchos peruanos, muchas personas han respetado con ejemplar estoicismo y compromiso nacional esta medida pero hay muchos que no hay muchos que no y, y solamente bastan unos pocos para poder menguar eh, grandemente el esfuerzo que unos, unos cuantos están haciendo. ¿no? Así que eh, realmente ya hemos definido y ya hemos pasado a esta etapa de qué es lo que va a pasar estos próximos 15 meses. ¿no? Eh, se han identificado en nuestras economías ya ciertos sectores golpeados totalmente, ¿no? como en el caso del turismo, como en el caso de la restauración, como en el caso también de los artículos de lujo, eh, la ropa, eh, la industria textil, todo lo que tiene que ver también con el comercio aeronáutico, el transporte en el mismo en ese mismo medio, y, y, y está abriendo más bien a posibilidades y nos hace ver de que las TICs, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han, han, habido, han estado en este tiempo como que insuflando eh, nuevas estructuras o anticuerpos a empresas o entidades que las estaban adoptando antes de que inicie esta pandemia ¿no? es decir aquellos que han adoptado previamente, tempranamente anteladamente las TICs pues han sido las empresas que están saliendo adelante en, en esta eventualidad ¿no? eh, tanto así que la telemedicina la teleeducación eh, y los servicios sin streaming el e-commerce todas eh, todo lo que forma la economía digital está eh, teniendo bonanza o por lo menos pues tiene una afectación eh, comparablemente menor a la que tienen pues otro, otros sectores de la industria y del mercado ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Algo que a nosotros nos interesa aquí siempre son los libros, ¿no? En el caso de los libros, de industria del libro, el comercio del libro físico, eh, está siendo golpeado duramente, pero no en el caso de los e-books, de los libros electrónicos. Según el BB la BBC, ha habido un aumento del 234% en cuanto a lo que es... Eh, las ventas de libros para niños eh, libros e-books electrónicos ¿no? quizás con eso también nos deja ver que los padres pues buscan darle algo más a los chicos eh, algún tipo de libro o algún tipo de que ellos tengan un escudo para no estar lidiando con ellos todo el tiempo, porque al final ahora los padres están pues eh, felizmente encerrados o felizmente recluidos con sus propios hijos, a los cuales quizás no veían y, y enviaban impune y felizmente al colegio <risa> eh, otro panorama que anterior se nos cierne es que um, muchos piensan que, claro pareciera que el presidente de la república y pareciera que el gobierno nacional, eh, manejan el espacio y el tiempo y, y, y son cual esculapio y, y manejan las enfermedades, ¿no? Y es decir que cuando se acabe la cuarentena también se va a acabar el coronavirus y esto lógicamente que no es así, ¿no? Quizás lo sabemos, pero perdemos esa perspectiva porque hemos delegado la responsabilidad de nuestra supervivencia y la carga de nuestro bienestar en el Estado o en su máximo representante, que es el presidente de la República. Sin embargo, esto, por supuesto, no va a ser así. Y el presidente de los colegios médicos del Perú pues el doctor Miguel Palacios ha establecido tres posibles escenarios o bombas de tiempo, bombas sociales que van a devenir terminando solamente la cuarentena. ¿no? La primera son los mercados, ¿no? que todos sabemos que en los mercados ahorita existe un alto índice de contagio. Eh, en segundo término están las personas que están buscando volver a su terruño, a su herencia, ¿no? Tenemos muchos amigos, muchos, eh, muchas amistades o familiares, personas que están, por ejemplo, trabajando en la metrópoli y pues simplemente no existe actividad económica y por ende no pueden subvencionar eh, su propia manutención ergo por tanto necesitan volver a su periferia necesitan volver al terruño al departamento de la región donde son originarios, porque en la capital pues no hay actividad como en todo el país y se ha visto en, sendas, report, en sendos reportajes pues que las personas están armando una especie de éxodo o de égira eh, Haciendo patetismo de cami querer caminar de Lima a Piura o de Lima a Puno, ¿No? en los extremos. Felizmente el gobierno está tomando atención a esto, porque en realidad, vuelvo a decir, pues, este, eh, si no, el que no llora no mama, lamentablemente, este es así, y está tomando acción el gobierno para poder ayudar a nuestros compatriotas a que puedan llegar con buen puerto y a sus distintas regiones. Entonces, es lo que se está haciendo en ese segundo problema. Es la segunda bomba social. Y la tercera, por supuesto, es la pobreza. ¿no? La, pobreza que, la pobreza que limita eh, y no puede resistir eh, eh, un confinamiento demasiado extenso. Las personas tienen que salir a trabajar, tienen que ganarse el pan eh, y, y no les importa si es que se contagian o no se contagian porque al final de cuentas se vive del día a día. ¿no? Es una economía del día a día. ¿no? Entonces, ahí también nos hace ver cómo estamos nosotros los, los peruanos. ¿no? Es una economía del día a día. Así que eso es, es importante tomar nota para saber en qué estado estamos nosotros. ¿no? Conversaba con un amigo, un amigo médico, y me anotó algo interesantísimo y quería también compartirlo a, usted, a ustedes, porque no solamente quiere estar yo inquieto con, con, con esta, este pensamiento. ¿no? Y él me dijo... José, ¿tú crees que las vacunas cuando lleguen van a ser vacunas anuales o van a ser vacunas permanentes? Es una pregunta inquietante porque si las vacunas solamente tienen un carácter de una inmunodeficiencia, inmune Manual, o sea, vamos a tener que pasar por este mismo interín todos los años ¿no? ya habían adelantado los, los, los científicos y los investigadores de que esto iba a ser pues una cuestión estacional pero todos estamos pareciera esperanzados en la idea peregrina y más que idea en la fe de que la vacuna va a llegar y de que nos va a salvar. Y la verdad es que la vacuna no va a llegar. La vacuna no va a llegar a tiempo. La vacuna va a demorar, va a tomar su tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar vacunar a 30 millones de personas? Solamente en nuestro país, 30, 31 millones de personas. ¿Cuánto toma eso, no? ¿Cuánto toma el hecho de vacunar a todos los peruanos? Ni hablemos de todos los ciudadanos del globo, ¿no? O sea, ¿Cuánto toma hacer eso? Así que el mundo ha cambiado, el mundo nos ha superado, el futuro ya llegó. Así que lo único que queda ahora es adaptarse ¿no? y entender que, por ejemplo, ¿no? el distanciamiento social va a ser una política social común y que el aislamiento no va a ser visto como una patología, sino simplemente como una medida de cuidado y de autopreservación. Así que las cosas y los paradigmas están cambiando y eso va a trastocar las relaciones sociales y, y al, tra al trastocar las relaciones sociales estamos hablando también de las leyes que rigen el mercado. Y si hablo de leyes que rigen el mercado estamos hablando de cómo afectan nuestros trabajos, cómo nos ganamos el pan. Esto... Claramente no debió pasar, pero ha pasado. Por ahí alguien me decía, bueno, esto, eh, la llegada al Perú y al sector público y privado de, por ejemplo, la automatización con robots código o el blockchain o otras herramientas de de automatización y de sistematización iban a demandar o a demorar que llegaran al Perú y a empresas muy pequeñas por lo menos dentro de los próximos 20 años o 15 años pero ahora con esta aceleración agresiva pues no nos va a tomar y no nos está tomando apenas menos de un año ¿Por qué? Porque ahora todas las empresas y todas las instituciones, hablamos también del sector público, por supuesto, englobando todo, todas son organizaciones tecnológicas. Todas. Todas. Ahora que sean instituciones Tecnológicas, pero que se dediquen a la salud, que se dediquen a eh, servicios que aprovisionen justicia, que eh, lleven insumos, que provean educación y otros, es algo muy distinto. Pero ahora todas las instituciones son tecnológicas, todas son tecnológicas sino que cada una se desarrolla en un rubro diverso. Y ese es el nuevo panorama, ¿no? O sea, lo tech, lo tech, lo tecnológico es lo que actualmente va a imperar y va a mandar. Si alguien era, digamos, un analfabeto en lo tecnológico o en lo digital, pues va a tener que alfabetizarse o si no sufrir las consecuencias del mercado al que es menos apto así que es necesario ese cambio de chip ¿no? es necesario adoptar esas nuevas tecnologías y adoptarlas con, con todas las herramientas que podamos poseer ¿no? desde luego que nosotros siempre aquí en, en este programa hemos esgrimido la idea que la herramienta es esencial pero, ¿qué hacemos de esa herramienta? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el método que guía la utilización de esa herramienta? ¿No? Más aún, hoy, el llamado pensamiento computacional debe ser motivo de repaso y de adherencia a todo lo que nosotros conocemos como raciocinio o habilidad, ¿no? Aquí un poco que, que, que se va eso, ¿no? Un poco que la habilidad criolla, un poco que el llamado esfuerzo, el, este paradigma del filósofo tongo eh, sufre, peruano sufre, eh, ya queda como un arcaísmo. ¿no? O sea, la física que nos dice que el esfuerzo es fuerza sobre área, ¿no? es la fuerza sobre el área. Pero en suma, el, el esfuerzo solamente es, va a ser valioso como fuerza si es que tiene como norte su metodización, su sistematización o su automatización. No, no vale solamente el esfuerzo simplemente como un, una proeza poética, ¿no? Es ahora un tiempo en el cual, yo no digo que exista la crisis de las humanidades, porque nuestro Perú es, tenemos obviamente un premio Nobel de Literatura, pero claramente las humanidades no son en este momento las protagonistas, ¿no? O sea, claramente es parte de nuestra existencia y desde luego pasarán milenios y al final de cuentas lo único que van a quedar son dentro de nuestra obra eh, como seres humanos van a ser los libros de literatura o filosofía, ¿no? Porque al final los libros de ciencia... Los, los libros relacionados a, a lo tecnológico, a lo ingenieril, pues, están en constante evolución, bullición, eliminación y corrección. Y al final de cuentas quedan estas obras de arte que son los textos de poesía, de literatura, de filosofía, de humanidades, ¿no? Pero no son en este momento... Y no debe ser en este momento prioridad para el Estado. ¿no? Es el momento de la adopción de la tecnología. Es el momento de la adopción de nuevos métodos de pensamiento. ¿no? Como les mencionaba el pensamiento computacional, ¿no? ese es el nuevo escenario, ¿no? Así que debemos estar abiertos a, a esas posibilidades, ¿no? Posibilidades como, por ejemplo, ¿no? el hecho de buscar prosumir los servicios que ofrece una empresa, una entidad o una organización. Prosumir, ¿qué será eso? ¿No? Eh, uno va a Starbucks, por ejemplo, y en Starbucks eh, rompe con lo que antes se hacía en las antiguas cafeterías, ¿no? Tu existía una, un mesero, una mesera, te llevaba la orden, te tomaba la nota, y, y, y te atendía en lo posible, ¿no? Con sus contratiempos, con sus errores, por la carga en ese momento de cuántas personas había en el, en el restaurante o en la cafetería. Esto algo que pasaba, ¿no? Y Starbucks, como también otras entidades, entendió este concepto de prosumir, que yo también lo entendí en el libro de Alvin Toffler, La Tercera Ola. Les recomendaría que por favor revisemos ese libro, ¿no? Habla acerca de la Tercera Ola, la, la, la Segunda Revolución Industrial y, y tantas otras cosas, ¿no? Pero el aspecto de prosumir simplemente se basa en que el usuario o el cliente en el ejemplo de Starbucks pues puede aprovisionarse él mismo por ejemplo la orden ya no existe un camarero que lleva esa orden entonces esto hace claro, tú dirás bueno, pero la empresa se ahorra se ahorra, pero también el cliente pues ya no tiene que estar esperando que el camarero le traiga cuando le dé la gana y si es que le doy propina y si es que acaso no se equivoca. Entonces se rompe se reorganizan los procesos en base simplemente a prosumir y es lo que también ahora se hace con los servicios que son proveídos en formatos online, ¿no? Donde no existe una página web en la cual eh, hay una persona a tu postado y te esté sirviendo las cosas o te esté llenando. Tú mismo la llenas, ¿no? Tú mismo llenas tus datos, tú mismo eliges tu curso, por ejemplo, en el caso de mi industria, tú mismo imprimes tu certificado, o sea, todas esas cosas ¿no? se buscan prosumir. Y se buscan prosumir eh, mediante la tecnología, mediante eh, reordenando procesos mediante estableciendo cuáles son los puntos de contacto que existe con el usuario o el cliente. Y de esa manera, cuando lo presumes, ya lo sistematizas, ya lo automatizas, y al hablar de sistematización estamos hablando de orden, encontrar un orden, encontrar patrones de conducta, de comportamiento, de procesos comunes que te permitan, entender de que este proceso es, tiene resultados predictibles y que por lo tanto puedes hacer un procedimiento predictible aprovisionando determinados recursos o agentes con eh, determinada frecuencia y determinada cuantía de, de, de recursos o materiales. Entonces, la idea es, es llegar a eso, ¿no? La idea es llegar y convertir ahora más que nunca a unos, mes, unos meses de la muerte de Mario Gunge el, el filósofo de la ciencia es tener un pensamiento científico es ordenar nuestras mientes y entender de que este mundo ha cambiado, este mundo ha evolucionado y, y toda esa tecnología que supuestamente pensábamos que no la íbamos a usar y que era solamente feudo de los ingenieros de sistemas o, o de los técnicos en computación no, ahora esa ciencia ahora esos conocimientos son los que nosotros debemos manejar de manera nativa y debemos incluir en los núcleos de nuestras organizaciones, si acaso queremos estar en competencia ¿no? porque el libre mercado es eso el libre mercado es competencia y por supuesto nadie te obliga a que estés o no estés en competencia ¿no? pero para mí es interesante estarlo es interesante estarlo ¿no? no siempre por supuesto yo creo que cuando uno alcanza cierta medianía en la vida también ya eh, se apercibe de cuestiones más sutiles y trascendentes, desde el significado de nuestras vidas hasta lo que podemos dejar a nuestros hijos o nuestras comunidades, me parece esencial. Pero si acaso tienes aún el vigor, pues es momento de actuar. ¿no? Es momento de actuar y ver de que claramente la tecnología ya no es una cosa de ingenieros de sistemas, que ya los técnicos de computación, en realidad nosotros debemos ser los propios, nuestros propios técnicos de computación. Que, eh, cuestiones como, por ejemplo, ¿no? ahora, eh, la costoeficiencia, ¿no? El ver que algo, alguna actividad en plena crisis, por supuesto, debemos saber si es eficiente o ¿no? ¿no? debemos hacer presupuestos, debemos prospectar gastos, debemos prospectar escenarios, ¿no? Y no como un sentido de paranoia, no tal vez por ahí algún escritor decía, solamente sobrevivirán los paranoicos. <ríe> puede ser que sí, puede ser que sí, ¿no? Y puede ser también que los más valientes primero mueran, pero la idea está en en poder vivir y en poder pisar realidad. Y la realidad es esta. La realidad es que necesitamos manejar tecnología. La realidad es que vivimos vivíamos eh, una oleada globalizante y ahora estamos en una retirada desglobalizante porque las fronteras se están cerrando, eh, los países están entrando en un autismo industrial donde la producción solamente es para el mercado interno, a fin de no poder contagiarse entre unos y otros. Entonces, es, es, son los tiempos que nos están tocando vivir, ¿no? son los tiempos que nos está tocando pasar. Y por eso es que, de alguna manera, también llamábamos a este, a este programa como un paseo, un paseíto en Chernobyl. ¿no? Un, pasito, un paseíto en Chernobyl, ¿no? porque las cosas eh, van a cambiar tremendamente ¿no? ojalá esperamos que la infraestructura ciclista se vea potenciada se vea fomentada desde el Estado y que esa, ese invento se pudo desarrollar en el siglo XVIII, pues realmente lo redescubramos y veamos que como decía Steve Jobs, ¿no? O sea, la computadora es la bicicleta de la mente, ¿no? Pero la bicicleta, pues es la bicicleta ¿no? y es el vehículo popular en este momento más seguro que existe, más seguro que caminar. Más seguro que caminar es andar en bicicleta. Más seguro que caminar es andar en bicicleta. Así que eh, esperamos que, que haya un renacimiento y un florecimiento de todo esto. Por supuesto que le estaba viendo, ¿no? Y por supuesto que después de toda crisis y en toda crisis siempre van a salir perjudicados los que menos quieren. Eso es inevitable es así el presidente de la república como también otros hombres y mujeres de poder que manejan información sabrán que esto es inevitable y que muchas personas más morirán se han hecho los esfuerzos para que sea eh, amenguemos el daño yo creo que sí nadie le puede acusar al presidente Vizcarra de que ha podido parar esta crisis o ha podido actuar de otra mejor forma. ¿no? Las emergencias o situaciones tipo cisne negro como estas son cuestiones en las cuales tienes apenas un tiempo mínimo de resolución y un margen máximo de error. Además de que las determinaciones y los resultados ya han estado dado antes de nadie puede cambiar en este momento el sistema de salud, el sistema de salud que tenemos es lo que es en este momento y es lo que tenemos nuestro sistema educativo nuestra propia educación la educación de nuestras personas la formalidad o informalidad de nuestra economía es lo que es en este momento y no hay cambio y vamos a vivir las consecuencias de eso Así de simple. No hay aquí fórmulas mágicas. ¿no? no hay, y esto nos llama a la reflexión de que hemos vivido constantemente para afuera, para la mera discusión y el discurrir de opinologías absurdas sin ningún tipo de argumentación basada en la razón o basado en el conocimiento. ¿No? Hemos estado discutiendo por discutir. ¿No? Hemos vivido para afuera, ¿no? Y nos hemos convertido en foodies que tomaban, pues, fotogramas de las últimas comidas que hacíamos o... o, o de runners que corríamos y hacíamos ejercicio, nos tomábamos fotos a los cuadritos en el gimnasio, o instagramers que mostraban su tren de vida fabuloso y estrambótico y, 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 y pomposo, ¿no? Hemos vivido así, hemos vivido así, hacia afuera, ¿no? Y ahora la vida y la naturaleza nos ha botado hacia adentro, quédate en tu casa, a ver pues, vive contigo, vive contigo, a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces sin salir? ¿Qué haces sin estar mostrando al otro lo que tienes? ¿Quién eres para ti? Y eso es lo que nos ha dicho en la vida en este momento. Y claro, y tenemos que matar nuestras horas de ocio, pues, viendo Netflix, y, y, o, o Prime, o HBO, o lo que sea, ¿no? Y, y, y puede ser interesante algunas cosas que veamos. ¿no? Yo había puesto a este programa un, un paseíto de Chernobyl. Eh, por ahí he visto un capítulo de, de, de esta serie de HBO Chernobyl, pero no, no, no la he terminado. Pero eh, me llama más la atención de lo paradójica que es la existencia. El hecho de que vivíamos tanto para afuera, tanto para la foto, vivíamos en un paraíso digital donde nuestros super superyos convivían con sus más exóticos deseos, pero no nos habíamos educado cómo se movía esta economía digital. O sea, éramos simplemente pasantes. Éramos simplemente sombras en el Ecran. Y no habíamos entendido cómo se manejaba esto. Así que la transformación digital y la innovación tecnológica ya no son pues feudos, ya no son materias oscuras para nerds y, y, y para ratones de biblioteca y laboratorio. Pero volviendo a esto, esta crisis, como todas las crisis, siempre va a ensanchar la diferencia, las grandes diferencias, que existen entre ricos y pobres. ¿no? Diferencias que, desde luego, radican principalmente en el poseer conocimiento. Y el poseer conocimiento no solamente es estar leyendo, pues, o tweetando, como buscando en Facebook, ¿no? Lo que pasa es que ahora vivimos en lo que se llama un oscurantismo blanco u oscurantismo digital. Existe tantísima cantidad de información. Existen, para una sola pregunta o para una palabra, existen millones de entradas que una persona podría consultar y eso hace que cuando las personas buscan información caigamos en la distracción caigamos en la distracción y, y no, no cumplamos con nuestros fines, no cumplamos con nuestras metas ¿no? así que esto es de alguna manera ya sintomático el conocimiento claramente da poder pero ya debemos un poco um, un poco despercudirnos de simplemente entender que el conocimiento está concretizado está es expuesto por un título profesional que ostentemos no hay nada más anacrónico que eso ahora pensar y creer que un título universitario te pueda dar o te dé cierto conocimiento ya es un absurdo ¿no? ya es contra contra intuitivo ya es tabernícola. Xavier y San Martín, que es un economista barcelonés que yo sigo, hablaba de que en realidad esta nueva era de la innovación y la transformación digital lo que demanda no es la ostentación de un título o siquiera de una serie de competencias ¿no? que están encuadradas en un perfil, llámese médico, llámese ingeniero, abogado, lo que sea, S sino que más que competencias o el perfil es en la utilización de herramientas, en la utilización de herramientas, y, y herramientas que son básicas para poder desarrollar ese conocimiento que poseamos, ¿no? esas lecturas y esos libros que tengamos albergadas en nuestras mentes, volver las instrumentos, volver las herramientas, tejer como la araña en nuestra red y, y poder cazar la mosca de la virtud si de alguna manera absurda la podemos decir es eso conjugado con la forma en cómo pensamos eh, y no solamente cómo pensamos sino que si ustedes se han dado cuenta ahora más que nunca nos comunicamos más que nunca ahora eh, la imagen por supuesto, vivimos en la era del homo videns, ya lo dijo Sartori, el hombre que ve de el ecrán o la pantalla que nunca se acaba, la, la pantalla insomne. Pero la comunicación también se hace esencial. Las palabras, ¿no? El significado de las mismas. La técnica que podamos tener de esa comunicación, ¿no? porque más aún en la distancia, en la paralingüística, es decir, estamos hablando de, del tono de nuestra voz, la melodía, la inflexión, la claridad, si hablamos atropellados o hablamos calmados, es algo que suma a nuestras comunicaciones. ¿no? Y ahora la comunicación pues siempre se había hecho hincapié en que la comunicación es una comunicación asertiva, es decir, no es una comunicación ni pasiva ni agresiva, sino asertiva, pero ahora con la proliferación de las transmisiones en vivo, de las teleconferencias, del teletrabajo, ¿no? muchos de ustedes harán teletrabajo mediante Zoom, mediante Hangouts, mediante Windows Team y la comunicación se hace esencial y la idea es saber comunicar ¿no? y saber qué es lo que voy a comunicar y, y, y es, es de una forma lo que nosotros pues eh, tenemos que resolver dentro de las competencias que tenemos que ahora adoptar bien amigos entonces esto ha sido en conclusión, alguna de las cosas que hemos querido compartirles hoy día en este programa, un poco hablando acerca de eh, cómo se presenta este, este mundo, cómo se presentan las nuevas tendencias, eh, cuál va a ser el derrotero a seguir dentro del de, eh, próximo año, vuelve a decir que no va a cambiar mucho, que el distanciamiento eh, social va a ser de buena educación, que el aislamiento social va a ser una condición absolutamente normal, que ya no van a volver los eventos sociales. O sea, estoy hablando de reuniones masivas de gente, por lo menos no en unos años, no a menos que pues, eh, seas un poco kamikaze. Eh, en el caso de, de, de la bicicleta, esperamos, sí, con ansias que esto realmente se pueda dar. Y en el caso de, de la educación, pues las, los intereses de los chicos van a ser cambiados, ¿no? Principalmente a la tecnología, a eh, todo lo que tiene que ver también con las ciencias de la salud todo lo que tiene que ver con el ámbito de la comunicación, del marketing, del e-commerce, ¿no? Esta, esta pandemia lo que ha hecho simplemente es, eh, ha acelerado la adopción de las tecnologías. Y si queremos estar, es algo absolutamente voluntario si queremos estar acordes con estos tiempos, pues hay que aprender tecnología. La tecnología ya no es una, una cosa oscurantista, eh, ya no es algo por, por lo cual a uno lo llevan a la inquisición o lo queman en la hoguera, sino más bien son herramientas, son modos pauteados de pensar y de razonar que nos van a proveer, pues, mayores oportunidades y hacer más cosas con menos cosas y menos gasto. Ese es el principio esencial de, de la tecnología, ¿no? Hacer más con menos. Todas las empresas que ahora subsisten son empresas tecnológicas, en esencia, sino que simplemente... Pues se dedican a rubros distintos. Son empresas tecnológicas que se están dedicando al comercio, empresas tecnológicas que se están dedicando a la distribución de, de maquinarias o de servicios, empresas tecnológicas que están dedicándose al rubro de la educación, empresas tecnológicas que se están dedicando al rubro de la medicina. Entonces, todas son empresas tecnológicas, porque ahora todo es tecnología. Y es el, el nuevo mundo. El, la distancia es, va a ser la regla común. Eh, las humanidades, como siempre van a sobrevivir, como digo, siempre tienen eh, el, el, la, la corona, la corona de Laurel al final de, de las eras, porque siempre van a sobrevivir la filosofía, la, la literatura. Estos grandes textos van a sobrevivir a, a cualquier invención eh, utilitaria, lucrativa que haga el ser humano. ¿no? Ellas van a sobrevivir. Pero no es un momento, ¿no? Necesitamos producir, necesitamos llevar alimento a, a nuestros hogares. Y por eso es que tenemos que seguir avanzando. Y para ello también tenemos, y con eso termino, destruir ciertos paradigmas, ¿no? destruir ciertos paradigmas, porque para construir hay que destruir, hay que destruir ciertos ciertas creencias arcaicas, hay que buscar constantemente la innovación, ¿no? siempre a veces había una dicotomía entre lo que era innovación y tradición, ¿no? Claramente ahora todo es innovativo, todo debe ser innovativo. La tradición, si acaso nos rememora a costumbres y a ideas que son afines a determinado grupo humano, bueno, pueden ser pues, eh, útiles, y son útiles las tradiciones dentro de, de, del sector del turismo, por ejemplo. Pero como ustedes ven, eso en este momento ha quedado en stop, ha quedado en pausa. Y la idea es que hay que abrirnos a un nuevo mundo. Este es un nuevo mundo. Este es un nuevo escenario que requiere nuevos actores. Y recordemos, haciendo un poco de recordar y de la historia, que las grandes fortunas, por ejemplo, también se hacen en los tiempos de crisis. No solamente las grandes fortunas, hay otras fortunas que se hacen dentro de las crisis, porque son eh, eventualidades o reacomodamientos del mercado, pues que te ofrecen una posibilidad cuando te cierran otra. Así que es el momento de reinventarnos. Yo creo que también es un momento de reflexionar y de encontrar. Eh, algo de esencia espiritual en lo que vivimos no todo es material no eh, que este encierro sirva también para descubrir quién son, quiénes somos y entender también que estas cosas esta dimensión material pues es efímera absolutamente en nuestro país apenas tenemos una esperanza de vida de 75 años y esto es no nos vamos a llevar nada pero podemos dejar a los demás algo, ¿no? Y es mediante nuestro ejemplo y mediante el despliegue de las eh, pocas virtudes que podamos tener, ¿no? de las competencias que tengamos. Debes exponerlas, debes explotar esas competencias, esas potencialidades que tengamos y qué mejor que a la luz del conocimiento, que a la luz del conocimiento, ¿no? que más que ser bibliófilos, adoradores de libros, también trascendamos y seamos nociólatras, que seamos adoradores del conocimiento. Bien amigos, esto ha sido todo en este programa, hablando un poco acerca de este mundo que se nos presenta el día de hoy. Mi nombre es José de la Roja y ha sido un gusto compartir con ustedes en este nuevo episodio del podcast en Spotify.